0: Das Hochfest ist, merken wir vor allem daran, dass die Schar der Menisanten groß ist. Sie sind etwa ein Drittel der Gemeinde, die anwesend ist. Es freut mich besonders, dass ihr zu diesem hohen Fest da seid und den Dienst am Altar tut. Das Thema meiner Predigt, Jesus, geboren aus Maria der Jungfrau, das Heilszeichen Gottes. Ein erstes. Gott selbst gibt ein Zeichen. Viele Menschen wünschen und erhoffen sich ein Zeichen Gottes. Wie viele Menschen bitten um konkrete Dinge wie Gesundheit, Frieden in der Familie, eine gute Partnerschaft oder den Frieden in der Ukraine. In der heutigen Lesung hören wir von dem seltenen Fall, dass Gott selbst ein Zeichen anbietet. Durch den Propheten Jesaja lässt er dem König Ahas ausrichten, Er bitte dir vom Herrn, deinem Gott, ein Zeichen. König Ahas ist sicher kein spitzfindiger Theologe, er ist eher ein mittelmäßiger Politiker, der sich auf nichts festlegen und alle Optionen offen halten will. Und darum auch seine scheinheilige Antwort, ich will um nichts bitten, und den Herrn nicht auf die Probe stellen. So viel hat der König nämlich verstanden. Das göttliche Angebot bedeutet für ihn auch eine Verpflichtung. Wenn er Gottes Wort ernst nimmt, dann nimmt auch Gott ihn ernst und nimmt ihn beim Wort. Das ist für den König Achas zu viel. Und darum windet er sich mit dem scheinbar frommen Argument aus der Affäre, er vertraut lieber seinem diplomatischen Geschick als Gott. In diese Situation hinein kündigt der Prophet Jesaja die Geburt eines Kindes, dessen Name Programm ist, Immanuel, Gott mit uns. Ob es sich nun um die Geburt eines königlichen Nachfolgers um den Sohn des Propheten oder um einen zu erwartenden Messias davidischer Linie handelt, ist nicht mit Sicherheit zu klären. Über all diese Unklarheiten der Deutung hinweg aber bleibt der tiefe Sinn der Prophezeiung für den Glaubenden. Gott lässt von sich aus den Faden zum Menschen nicht abreißen. Im Hymnus der Vesper heute Singt die Kirche, denn was Jesaja einst verhieß, ist in der Jungfrau jetzt erfüllt. Was Gabriel ihr kundgetan, das wirkt in ihr des höchsten Kraft. Kommen wir zum zweiten Punkt der Predigt. In Jesus ist dieses Zeichen Gottes Wirklichkeit geworden. Das verkündete Antwortgesang. Die zweite Lesung aus dem Hebräerbrief und das Evangelium. Nicht mehr geopferte Tiere stehen für die Hingabe des Menschen an Gott. ist ja ein ungeheurer Fortschritt. Sondern sein menschgewordener Sohn, der Gott und Mensch zugleich ist. Er ist wahrer Gott, weil er nicht durch einen Mann, sondern durch den Heiligen Geist im Schoß Mariens gezeugt ist. Der Hebräerbrief legt sein Ohr immer ganz am Herzen des Vatershabenden Christus, die Worte aus dem Psalm 40 in den Mund. Ja, ich komme, deinen Willen zu tun, mein Gott, ist meine Freude, deine Weisung trage ich im Herzen. Zugleich ist Jesus aber auch ganz mensch, weil aus einem Menschen, aus Maria der Jungfrau geboren, den Stoff der Erde und des Kosmos in sich tragend, vergänglich und sterblich. In der Laudes des Festes wird diese Wahrheit, der Benediktus Antiphon des Stundengebets der Kirche, so besungen. In seiner übergroßen Liebe, mit der er uns geliebt hat, sande Gott seinen Sohn in der Gestalt, des sterblichen Fleisches. Damit bin ich beim dritten Punkt der Predigt. Der Gottmensch Jesus ist das Zeichen des den Tod überwindenden Lebens. Das Johannesevangelium lässt Jesus zu Nikodemus sprechen: Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn. Jesus nimmt nach dem Willen Gottes den Tod und zwar in seiner grausamsten Form auf sich. Warum macht er es Wozu? Einmal, um in der Auferstehung auch den schlimmsten Tod zu besiegen. Dann im Leib des Menschen den Stoff des Kosmos mit der Herrlichkeit Gottes zu durchdringen. Und drittens, dem Menschen als Person Unvergänglichkeit und ewiges Leben zu schenken. Welch ein Geschenk! So erfüllt sich was Gott vom gegebenen Zeichen der Menschwerden Gottes, das mit dem Jahr Mariens beginnt und in der Auferstehung vom Tod sich vollendet. Was hat das für uns für Folgen? Nicht wiedergeboren in ein irdisches, wie heute so viele denken und meinen, sondern neu geboren für das neue, unvergängliche, ewige Leben bei Gott. Gerade dadurch wird das heutige Fest für die Taufbewerber, wie für alle Getauften auf dem Weg nach Ostern, ein hoffnungsfrohes Fest. Denn in der Taufe geschieht die wahre Wiedergeburt des Menschen, aus Wasser und Geist. In göttlicher Vollmacht verkündete Jesus den Nikodemus, Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. In der durch Buße und Vergebung der Sünden geschehenen Erneuerung unserer Taufe bekennen wir uns als in den mystischen Leib des auferstandenen Christus eingefügt. Glieder seines mystischen Leibes sind wir. Damit sind alle anderen Versuche, liebe Brüder und Schwestern, alle anderen Versuche, wiedergeboren zu werden und alle Formen von gottgnädig stimmenden Opferhandlungen passé. Denn durch das freiwillig geschehene Opfer des Gottmenschen Jesus Christus, seine sich bis in den Tod am Kreuz verschenkende Hingabe und Liebe an Gott für die Menschen und für die Welt ist dieses Opfer einmalig und unüberbietbar und für immer gültig. Zwei Worte der Botschaft des Engels an Maria bringen dieses Geheimnis des Glaubens zum Leuchten. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Und seine Herrschaft wird kein Ende haben.